0: Witamy Państwa ponownie z Podlasia. Jesteśmy nadal w okolicach Białego Stoku. Przyjechaliśmy dziś do firmy Samasz, firma, która już kilkukrotnie gościła na antenie Radia Wnet gościem po Jest inżynier Antoni Stolarski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I wiceprezes Jacek Stolarski, który siedzi po raz pierwszy z nami w Radio Wnet. Panie Antoni. Witamy Państwa. Pani Antoni, jak jak syn dołączył? Jak Jaka, jak to, jaka to jest historia rodzinna?
1: Tak, mam czterech synów Najstarszy Maciej, drugi Łukasz trzeci Adam i czwarty Jacek Jacek jest typowany na prezesa e, Wtedy, kiedy ja już się podlam Kiedy nie będę mógł pracować e, Synowie byli ze mną od początku e, Jak już kończyli szkołę to już przychodzi do pracy i, I pracują. Jacek skończył studia inżynierskie i IBM e, na uczelni Koźmińskiego, ale może on sam lepiej osoby powie.
0: Panie Jacku, jak wygląda sytuacja w firmie? Wszyscy, czy COVID spowodował zmiany w biznesie, różne imperia upadały? Dużo się w Warszawie imperiów nowych pojawiło po okolicach dziennikarskich. Słynne opowieści, które krążą to opowieści jak przychodzi wielu klientów z gotówką 2,5 miliona złotych, żeby kupić mieszkanie albo jakieś nowe wzrosty zakupów samochodów. A jak wygląda sytuacja firmy
2: Samasz? Rzeczywiście sytuacja covidowa e, na świecie nie jest łatwa. Na szczęście naszą branżę troszeczkę to ominęło i zwłaszcza naszą firmę. E, nie jestem ekspertem od covidu, więc nie, nie, trudno mi to wytłumaczyć. Myślę, że to jest jakby e, sytuacja na rynku e, maszyn rolniczych, sytuacja agro. Mniej dotknęło to covid. E, covid mniej dotknął e, ten, ten obszar. E, my jesteśmy też... E, Firmą dosyć międzynarodową, jeśli chodzi o naszą działalność, więc te wszystkie ryzyka i problemy troszeczkę się rozeszły po kościach na na wszystkie kraje, więc mniej nas to dotyczy Koniec końców, dotknęło to nas bardziej lękowo niż faktycznie
0: 1984 rok. Pana tata zakłada firmę. Firma rozpoczyna działalność, ale już w tym samym roku zatrudnia dwóch pracowników. O tym porozmawiamy z panem Antonim w drugiej części rozmowy. A teraz jak wygląda firma? Jak wygląda stan zatrudnienia? Ile produktów państwo produkują? Jakie są plany
1: rozwojowe? W tej chwili w semaszu, w fabryce Samasz, w zabudowie pracuje ponad 900 osób i dla 100 osób dajmy kooperację, także bezpośrednio dla tysiąca osób dajmy robotę. W tym roku sytuacja jest bardzo dobra. Wzrosty, Wzrost za pół roku. Wyniósł 27% wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i planujemy też podobny wzrost w przyszłym roku, o ile nasi dostawcy zainwestują i, i będą w stanie nam e, sprostać naszym zamówieniom. Także będziemy rozmawiać z dostawcami, żeby inwestowali. Bo yy, nie ukrywam, że yy, niektórzy dostawcy z Polski mają zbyt małe moce produkcyjne, żeby podołać naszemu wzrostowi produkcji finalnej w rozbudowie.
0: To jest nieprawdopodobna historia, że y, y, po raz pierwszy, kiedy rozmawialiśmy, spotkaliśmy się, to był, mówię o panu Antonim, to był 2013 rok, o ile mnie pamięć nie myli, wtedy tak. w zakładzie pracowało 600 osób. Tak, możliwe. 600 osób, tak. czyli y, od te, tego momentu już państwo mają właściwie 1000 osób na garnuszku, jak to można tak. było kolokwialnie mhm. powiedzieć. Ale to, to, y, to, panie Jacku, to gdzie jest... Y, Ciąg dalszy. Pana. Tata już zrobił taką pracę przy pomocy oczywiście synów, bo sam powiedział, że pracowaliście dzielnie razem z ojcem, ale tu już taki wynik, że tysiąc osób pracuje i że dostawcy nie nadążają z produkcją części, to jakie ma pan plany rozwojowe firmy, bo to jest dopiero etap...
2: Kontynuować rozwój przede wszystkim, tak? Pani wspomniała o liczbach 600 tysięcy, ale często te liczby były hamowane nie przez. Były hamowane przez ograniczenia, jakie napotykaliśmy, czy to wielkość zakładu, jeśli mówimy o poprzedniej siedzibie naszej, czy poprzez problemy z zatrudnieniem, czy przez problemy z dostawcami. Tak? To my moglibyśmy zatrudnić jeszcze więcej osób, jeszcze więcej sprzedać, ale często są ograniczenia w biznesie niezależne od nas. Jeśli chodzi o ścieżkę moją, ja myślę, że to już trzeba kontynuować kurs, tak? to jest... Ja sobie mogę porównać do, do firmę do jakiegoś sportowca, który jest w dosyć młodym wieku e, i jeszcze wiele osiągnięć przed nim, tak więc e, tu trzeba iść pomysł o posiada.
0: I to jest, to, jest, to, jest, to jest Dobry drogowskaz pójść po Mistrzostwo Świata Panie Antoni, a Jak pan myśli o tym O tej swojej drodze biznesowej To, to Marzył pan o, taki, o takiej skali?
1: Nie, rzeczywistość przekroczyła moje marzenia Ja Marzyłem ciągle, żeby być Wielkim Za młodu w latach między 20 a 30 roku życia przeczytałem ponad 20 biografii słynnych ludzi, Artur Rubinstein na przykład czy inni artyści, rzeźbiarze, malarze i marzy- marzyłem o tym, żeby coś w życiu dokonać, czego przeciętny szpitalnik nie jest w stanie, ale takiego rozwoju wypadków nie przewidywaliśmy. Chcę dodać, że inwestujemy. W drugim tygodniu oddaliśmy oficjalnie do użytku i nadzór budowlany przejął nam hale Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Podam, że w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym mamy zatrudnionych 70 parę osób i było ciasno na prototypy, także 670 metrów kwadratowych hali powstało piękna hala. I zamierzamy budować e, 4000 metrów hali, przedłużając e, halę produkcyjną. E, już czekamy. Lada dzień będzie pozwolenie na budowę. Jak będzie pozwolenie na budowę, to będziemy szukać e, wykonawców. I liczymy po cichu, że e, do wiosny przyszłego roku, do marca. Ta hala płynna postać. Chcemy zainwestować około 25 milionów złotych w tym czasie. Generalnie większość to będzie zysku, ale podeprzemy się również kredytem. Także plany rozwojowe są duże. A dzisiaj marzenie jest takie, że jeśli sytuacja na świecie będzie stabilna, to Yy, za 2-3 lata będziemy musieli projektować jeszcze jedną taką fabrykę jak w tej chwili. Dodam, że w tej chwili mamy ty- 40 tysięcy metrów kwadratowych yy, hal, biur, szatni, wszystkie całkowitej powierzchni. Także yy, myślę, że za lat 7, 8, 9 powinna powstać jeszcze jedna taka fabryka, samaż z dwa. To jest takie marzenie realne, ponieważ w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym pracuje 31 konstruktorów, maszyn, którzy, którzy projektują i ulepszają obecne wyroby i czterech konstruktorów, narzędziowców, także własny dział prototypów, również na usługi klas, obróbki metali, także Idziemy ostro do przodu, i to musi przynieść taki efekt, bo co roku wdrażamy średnio około 20 nowych prototypów, wprowadzamy do produkcji. Także
0: to jest, to, jest, to, to jest.
1: Rozwój przez ośrodek badawczo-rozwojowy będzie efektem tego, że, że trzeba będzie budować w przyszłości jeszcze jedną taką fabrykę. Państwo,
0: zapewne tak jak ja są zdumieni skalą, skalą ogromem po prostu tego, co się wydarzyło w historii Samaszu i tego, jak Pan przeszedł tą drogę, więc ja zadam to pytanie jako człowiek, który ciągle ma nadzieję, że kiedyś też będzie miał swoją fabrykę. Co jest takim pana zdaniem drogowskazem, żeby osiągnąć sukces w biznesie? Co trzeba mieć w sobie,
1: albo co co się musi wydarzyć, żeby to się udało? Ja myślę, że nie należy się bać przyszłości w każdej sytuacji, żeby widzieć optymizm, być optymistą i pozwolić ludziom na działanie. I żeby inwestować. Jeśli pojawiają się nowe problemy na rynku, jeśli pojawiają się nowe Propozycje, to śmiało je chwytać. Rynek, rynek e, oddaje nam swoje pomysły, które należy wdrożyć. Dodam, że e, mamy, e, robimy około dziewięć tysięcy maszyn rocznie. E, e, także, e, jeśli mogę powiedzieć, to e, rynek eksportujemy do ponad 60 krajów świata ale robimy również pod firmą Masio. Yy, Masio ma 20-30 krajów świata, tych krajów, w których my nie jesteśmy. Także można, oceniam, że nasze maszyny są w około 100 krajów świata na wszystkich kontynentach. Niesamowite. Mamy dwie spółki Samasz Oddziały, jedna spółka Samasz RU w Jarcewie, Kolo, Smoleńska, na terenie Rosji, w których mamy 40% udziałów. wypracuje nam zyski i dywidendy bierzemy co roku. I drugą spółkę w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Tam nazywa się Samas Nord America i ta spółka obsługuje rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jesteśmy również na kontynencie Południowej Ameryki, Paragwaj. Co roku wysyłamy kilka kontenerów, Chile. Również w tym roku po raz pierwszy zanotowaliśmy eksport do Meksyku. Mamy prawdziwego Meksykanina, który tutaj udziela korepetycji języka hiszpańskiego. Także My korzystamy z okazji od sierpnia przyjadą do nas rodowici Francuzi dwóch, będzie pracowała u nas? Może I to jest może Jacek to jeszcze to tak, to, opowiadasz. To?
0: to panie Jacku, którą pozycję przynajmniej jak Państwo szacują, jaką pozycję w Europie i na świecie zajmujecie w tym rynku? Jak, jak, jakby pan uplasował imperium rodziny?
2: Myślę, że jeśli chodzi o rynek maszyn do zbioru zielonych w Polsce, to jesteśmy powiedzmy w piersi, nieskromnie powiedzmy sobie to. No
0: to <grym> można się chwalić.
2: Natomiast, natomiast jeśli chodzi o jakiś światowy rynek, mówimy o, o tym naszym segmencie, no to myślę, że w top 6, top 8 jesteśmy, gdzie przed nami są już następne firmy, to są koncerny, tak to trzeba nazwać, także jesteśmy Eee, jakby już naszą konkurencją jest powiedzmy sobie to wprost elita, tak?
0: Państwo się też zaliczają do elity, bo to moment, kiedy biznes startował, to to był jeden z najtrudniejszych. Pan jest młodym człowiekiem. Ja też pamiętam to bardziej z dzieciństwa, ale pamiętam ten ten nasz kraj, który był straszny i właściwie wydawało się, że już się tu nic nie wydarzy, że że my jesteśmy, tata startuje z biznesem i ta odwaga po prostu jest nieprawdopodobna. Ale jak tata wymieniał... gdzie jesteście obecni i jak wygląda ta sieć spółek chociażby firmy, no to, to pole oczywiście jakieś zostaje, bo jest, jeśli jest sześć pozycji przed Wami, no to jest się z kim na szczęście ganiać, ale myślał Pan też o rozwoju innej gałęzi, wyjście z tego sektora, badanie, badanie, badanie tak jak na przykład właściciel Pronaru, który w pewnym momencie postanowił wprowadził do produkcji maszyny do segregacji śmieci, tak? Jako kolejną rzecz, choć tak naprawdę wcześniej w tym segmencie się nie... Wykazał się tym, o czym mówił pan Antoni, czyli taką czujnością, e, czujnością rynkową, bo rynek za, to miał tu zapotrzebowanie.
1: I, ja myślę, że u nas y, firma powstała y, od Kopaczki do Ziemiaków, olewatorowej. Po czterech latach od powstania firmy przeszliśmy na zielonkę, czyli kosiarki bębnowe, później dyskowe, cały rozwój. Mamy dzisiaj setki modeli i kosiarek. I, i, i również po roku 2000 weszliśmy w maszyny komunalne, czyli właścicielki, mulchery i to rozwijamy. A teraz postanowiliśmy, w tym roku postanowiliśmy, że mocniej zaznaczymy naszą obecność, będziemy rozwijać szybciej maszyny komunalne, między innymi do zimowego oczyszczania dróg, plugi, plugów samych mamy chyba za 80 modeli i solarko-piaskarki. I zestawy proponujemy naszym klientom kupno całość zestawów, czyli samochód ciężarowy, solarko-piaskarka, plug. Plugi mamy od lat. Także będziemy bardziej zaznaczać swoją obecność w maszynach komunalnych.
0: Ja myślałam bardziej o takim segmencie niekoniecznie związanym z z maszynami Takimi
2: Naszą strategią jest w obecnej chwili drążyć ten rynek maszyn zielonkowych, komunalnych, to jest ten segment w którym jesteśmy Oczywiście można przechodzić z produkcją innych maszyn ale mamy tyle tematów w obecnym w obecnej kolejce, że e, troszeczkę nawet nie mamy czasu na myślenie o tym, tak? Jest tyle pracy w, ty, w, ty, w tym segmencie, że, że spokojnie mamy tutaj na kilka lat dużo pracy. Zajęcie, tak? Oczywiście w przyszłości no nie jest, mówimy nie, ale na dzień to. dzisiejszy jest to trudne.
1: Brak po prostu miejsca na halach. Małą fabrykę mamy. E, kolega, e, nasz kolega, pan Martyniuk z Narwi, mhm. e, znalazł się w innej sytuacji e, miał bardziej opłacalne wyroby e, przez lata, więc się zawiodł na handlu, ma stację paliw e, i ten... nawet ma port lotniczy <śmiech> nawet ma port lotniczy
0: gdzie znalazłam jedną chyba z ostatnich piękną iskrę którą ocalił, dlatego że kupił bo gdzieś przez przypadek się pojawiła i ta iskra u niego w porcie lotniczym stoi tak <śmiech> w porcie lotniczym stoi. Tak.
1: (śmiech) Spokojnie. (śmiech) (śmiech) Filopronor jest największym pracodawcą w naszym województwie. My jesteśmy na drugim miejscu w województwie. Są duże firmy inne, ale jeśli chodzi o zatrudnienie, to są mniejsi od nas i w inne obszary maszyny zielonkowe to stanowią do zbioru zielonek to typu kokosziarki, przetrząsarki zgrabiarki, ten segment ten jest duży i bardzo się rozwija co roku jak już powiedziałem powstaje nowych, dużo nowych typów maszyn i po prostu brakuje mocy produkcyjnych
0: tak i to już nie ma gdzie dalej się rozpychać <śmiech>
1: potrzebne są yy, potrzebne są nowe hale ale tego się da, aż tak przyspieszyć nie da i się nawet konstruktorzy opracują jakąś maszynę i, i to ona wymaga testowania prototypu yy, wymaga wejścia przez kilka lat na rynek z małą ilością serią produkcyjną, prototypową żeby dopracować dopieścić Yy, szczegóły, a wbrew pozorom nie jest to taka prosta sprawa, bo zaprojektować można, ale, ale szczegóły, szczegóły to potrzebne jest duże doświadczenie i doświadczenie własne. Nie tylko, że ktoś to robi, może powiedzieć, że ten ktoś to robi, ileś lat ma dopracowane szczegóły, ale. To jest najtrudniejsza sprawa. I to wymaga lat. Doświadczenia i lat. I lat
0: Kończąc naszą rozmowę, to chciałabym zapytać pana Jacka. Panie Jacku, pan od razu od dziecka wiedział, że będzie pan pracował w firmie taty? Czy jednak były takie pokusy, żeby zacząć coś robić innego, niekoniecznie w firmie rodzinnej? No i
2: to i to, tak? I wiedziałam, że będę pracował i pracowałem już jako dziecko tutaj Latałem po tej fabryce, nawet spędzałem swój wolny czas siedząc w biurze na komputerze pracowników. (głosy) (głosy) Ale tak, miałem pokusy i te pokusy też realizuję nawet teraz. Takie zakochałem się w sportach walki w młodzieńczych latach i miałem przerwę, ale wróciłem i teraz nawet na starym zakładzie będę otwierał klub sportowy, więc...
0: W jakich sportach walki?
2: No bo zaczęło się od kickboxingu, potem brazylijskiego jiu trochę MMA no i teraz z moim przyjacielem otwieramy klub zapaśniczy i sztuk walki, więc koniec końców i jest to takie symboliczne, że Otwieram ten klub w miejscu starej fabryki, więc...
0: A to piękna historia. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę. Proszę o e, e, Inżynier Stolarski, Jacek Stolarski, wiceprezes firmy Samasz. My kończymy popołudnie wnet i żegnamy się z państwem. Miło już Duda, Monika, Rutkę, Katarzyna, Adam, jak pozdrawiają e, Tomasza z Podlasia.